0: Bonjour, bonsoir à tous, ici Lucas de l'émission Vidéo Club. Je me devais de faire cette petite explication avant votre épisode euh, pour vous expliquer un peu la situation et en fait ce que vous allez écouter. Car malheureusement, à cause d'un manque de temps et aussi parce que les studios sont en travaux, on est en train de remplacer plusieurs choses euh, dans le studio où est-ce qu'on enregistre, et eh bien malheureusement nous n'avons absolument pas pu enregistrer euh, l'émission pour cette semaine malheureusement. Donc pas d'épisode normal, pas de 25e épisode pour cette semaine mais on s'est quand même dit euh, qu'on voulait quand même vous diffuser quelque chose pour pas que vous soyez euh, en reste et sans épisode. C'est pour ça qu'on a décidé de vous diffuser un épisode un peu spécial, on va dire. C'était tout simplement la dernière interview que nous avions réalisée dans le cadre du FIFDH avec Cyril Dion. Cyril Dion, personnalité extrêmement importante au sein de la scène militante et notamment sur les questions écologiques de droits humains. Et c'est du coup l'épisode que nous n'avions pas pu vous diffuser pour des questions de temps et cette discussion d'à peu près une heure. Eh bien, on en est quand même assez content, malgré quelques petits soucis de son que vous allez entendre, étant donné que, eh ben, tout simplement, l'émission a été captée dans un hôtel un peu à l'arrache. Mais voilà, cette petite discussion de une heure, nous n'avons pas pu vous la diffuser. On était, quand même on était quand même assez triste de cela, étant donné que vous n'avez pas d'épisode aujourd'hui. Eh bien, vous avez un petit bonus pour cette semaine. Mais nous, on se retrouve directement la semaine prochaine, car la semaine prochaine, nous pourrons enregistrer et vous aurez donc l'épisode classique de Video club Donc, je vous souhaite un très très bon épisode. N'hésitez pas à nous faire plein 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 de retours. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine. Et je vous le re souhaite encore une fois, un très très bon épisode. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils qu trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode de Video Club, le troisième épisode du coup euh, de, notre de nos interviews qui suivent justement le Festival international des droits humains. C'est le dernier de cette semaine, donc ça sera le dernier que vous allez écouter. C'est la fin du festival, nous sommes euh, le dernier jour, le dimanche, où justement les prix sont en train d'être euh, donnés. Et on est du coup avec notre dernier intervenant, à savoir Cyril Lyon. Salut Cyril Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais essayer de te présenter, même si c'est quand même assez compliqué, étant donné que tu es vachement multicasquette. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire simplement, c'est que tu es auteur, réalisateur, poète et militant écologiste. On abordera après, plus tard, donc tes différentes œuvres, notamment Animal demain, Animal demain. Euh, mais aussi d'autres choses. Mais peut-être, si toi tu as envie plutôt de te décrire, parce que c'est vrai que ce sont quelques mots un peu différents, mais voilà, -ce que tu, comment tu te définirais toi en tant qu'individu qu qu Comment tu te définirais Première fois au FIFDH, du coup D'accord. Ok, oui, tu étais venu pour demain et du coup, euh, cette fois cette année, tu reviens pour quelle raison <rire> Grande question. On t'a invité C'est donc la deuxième fois que tu es ici au, au FIFDH. Un avis un peu général du festival. Comment tu trouves comment, Combien de temps tu es resté du coup cette année et, que, et comment tu as aimé Comment tu as trouvé le festival du coup cette année Ton grand combat, c'est les questions climatiques, c'est les questions écologiques. On abordera après un peu plus tard euh, tous ces éléments. C'est intéressant parce qu'on est vraiment sur un festival de droits humains. Euh, tu trouves que vraiment, véritablement, la, la question écologique s'ancre complètement dans la question euh, des droits humains Ça devient vraiment un tout et c'est vraiment la question climatique qui, qui commence en fait à devenir l'élément principal, qui commence à être l'élément central autour de ces différentes questions de droits humains et qui font répercuter beaucoup d'éléments par la suite, comme tu disais, sur le Pakistan et autres en Pour revenir un peu à toi, pour que les personnes qui nous écoutent, donc les auditeurs et les auditrices, essayent un peu de te connaître, un grand élément, ou plutôt un grand mot qui permet de te décrire, c'est militant. Euh, tu es quand même un militant euh, en France euh, assez important sur les questions écologiques. D'où te vient un peu ce parcours Quel est un peu ton parcours militant Ou est-ce que tu t'es engagé un peu au début qu est -ce que, Quel est un peu ton chemin militant pour que les personnes euh, arrivent un peu à te, à te cerner Ah d'accord, Ok. ça c'est intéressant, c'est très intéressant. Pourquoi Ok. Mmh. Ouais. Donc tu préfères vraiment le terme activisme plutôt que, enfin, activiste plutôt que militant. Alors je reformule. En tant que, en tant que activé, et ça je le comprends. En tant qu'immunitari, je le comprends clairement. En tant que du coup activiste, quel a été un peu ton parcours justement? Euh, en tant qu'individu euh, qu dans, dans l'activisme, j'ai envie de te dire... Mmh. Ah, t'as failli dire militaire ou militant <rire> mm -hmm. Ouais, d'arranger le truc. Why not? Ouais. C'est ton quelle année ça je sais plus le coupain. D'accord. Donc, on a organisé le premier les de les de les premiers, les 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 Ce qui est un très très grand challenge encore une fois. Quoi, il y a une action justement. On termine, euh, on termine quand Lou et puis on arrive quoi. Ouais. 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 L'association Colibri, du coup, aussi, c'est ça ouais. Tu as été victime, euh, comme nombreux, nombreuses personnes, du, du ce qu'on appelle le burn out activiste ou le burn out militant. Même si bon, le mot militant, j'aime pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche beaucoup d'activistes en fait. Ce truc là de faire beaucoup trop, euh, mais moi qui suis un peu dans, dans le monde militant, j'en euh, vois des personnes qui en fait, littéralement, parce qu'ils sont engagés et parce qu'ils ont envie de lutter pour euh, des causes justes, se retrouvent dans une situation euh, très très dure. Toi, tu en, en es ressorti un peu comment Comment tu l'as vécu un peu ce truc là Parce que je sais que pour même certaines personnes en fait, ils s'en sortent presque pas, c'est-à-dire des fois des gens sortent littéralement du, du circuit activiste et, et juste complètement s'en détache parce que l'expérience est, est trop traumatisante. Comment toi tu l'as un peu vécu si tu as envie euh, d'en parler opérationnel. On va revenir un peu sur, sur vraiment ta, ta création. Comme tu nous as dit avant, tu, écris, enfin, tu as écrit pendant très tôt, je, depuis tes 13 ans, tu écris, Et tout d'un coup, tu es passé au cinéma avec du coup, ton documentaire qui s'appelle Demain. Comment ça se fait, ce changement de médium Comment ça se fait que tu as voulu passer de l'écriture, donc d'écriture de livres, à tout d'un coup passer au septième art est-ce qu'il y avait une démarche de dire qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas expliquer ou pas parler ou mal faire en écriture et plutôt passer au 7e art Ou est-ce qu'il y avait une démarche en fait peut-être plus activiste en disant que ça allait toucher plus de monde C'était quoi un peu ta démarche dans ce changement de médium mmh. non pas seulement alarmiste, mais qui essaie quand même de proposer des alternatives. Ouais. Ouais. Un film qui, d'ailleurs, en plus, a eu un très, très grand succès, en fait, de manière générale, parce que tu as... Euh, vous avez gagné, justement, donc vous êtes deux personnes qui étaient derrière le projet, bon, évidemment un peu plus, mais... Vous avez quand même gagné un César pour le meilleur euh, documentaire pour quelqu'un qui, enfin c'est littéralement quasiment ton, ton premier film, on va dire vraiment que tu as à la caméra. Ça doit être quand même être assez impressionnant, on va dire. Comment t'expliques un peu ce succès peut-être que C'est justement parce que l'œuvre n'est pas, on va dire, euh, éco angieux mais plutôt éco furieux peut-être ou qui est plutôt éco euh, ou plutôt qui propose des solutions. Mmh. Ouais, parce qu'il y a beaucoup quand même de personnes qui sont venues le voir au cinéma, hein. une très très grande distribution sale. ouais incroyable du coup tu as été positionné comme classique des documentaristes des c'est incroyable Ouais. Mmh. Mais tu rigoles, mais tu sais que moi, avant de t'interviewer, j'ai discuté avec, avec plusieurs amis sur les différentes personnes que j'ai interviewées. Personne ne connaissait les personnes, sauf toi, qui était vraiment la personne que dès que je citais ton nom, les gens disaient « Ah mais oui, mais Cyril Dion, c'est connu !» On a l'impression quand on t'entend, tu as un espèce de syndrome de l'imposteur ou un truc un peu où ouais, tu ne te sens pas vraiment légitime de te dire ou peut-être tu ne te rends pas compte à quel point ton travail peut-être a, a inspiré des gens. Comment toi, tu te positionnes dans cette situation Ouais. Ah ouais Très populaire. Il arrive de faire une tournée de rencontres, de projections, parce qu'en fait, j'ai le capique qui va être traduit en tournée, je ne savais pas. Ouais Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Incroyable, incroyable. Non, mais c'est une démarche qui, qui est assez dingue. Vraiment, enfin, je, je, je trouve ça assez foufou. Euh, on, on remarque quand même dans l'ensemble de, de, ton, de ton parcours qu'il y a quand même un, un assez grand amour quand même pour le documentaire. C'est-à-dire notamment du fait que tu as été juré aussi, hein, que tu as été juré pour justement des, des festivals. Mais tu as bossé aussi pour le CNC, justement, pour donner des fonds à des, à des documentaires et même de manière générale, la grande majorité des. C'était des fictions aussi. Hein. Ok. Même dans, 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 dans l'ensemble de, de ta cinématographie, on va dire, on voit majoritairement, ce sont des, des documentaires, pour l'instant, de, de ce qu'on voit. Euh, Est-ce que tu penses que, justement, ces, ces documentaires-là, ils te permettent de mieux exprimer la question écologique justement, comme tu me disais, dans un monde d'images Est-ce que tu penses que, justement, tous ces documents ont, en tout cas, demain, tu m'as expliqué qu'il y avait un grand impact, que les gens ont été véritablement changés mais est-ce que de nos jours, encore maintenant, les documentaires ont une capacité encore de changer des vies Est-ce que peut-être des gens, en regardant un documentaire, est-ce que c'est la démarche de dire ce film-là a changé et je vais modifier mes habitudes et je vais m'engager et comprendre les rouages structurels qui, euh, on va dire, portent l'urgence climatique Ou est-ce qu'on est plus dans une démarche maintenant avec la, la quantité d'images et de documentaires qu'on a, de juste regarder, d'avoir un moment d'amusement, de, de divertissement, de prendre un peu conscience, mais ensuite de ne pas modifier ses habitudes est-ce que tu penses que les documentaires ont cette capacité de vraiment réussir à faire changer les choses encore aujourd'hui Ou est-ce que malheureusement, la portée et la capacité d'action de ces documentaires commencent à, à s'affaiblir progressivement Ouais. Ouais. Il y a une réalisation, il ouais. y a une mise en scène. Ouais, on, on va l'aborder parce que c'est vrai que tu es passé à la fiction avec Animal. Euh, donc avant, tu avais fait des documentaires et après, tu es passé. C'est toujours un documentaire. Ok. D'accord. Donc là, tu es en, en pré-production. Tu es en train de, de peaufiner les idées. Ok. Et est-ce qu'il y a un grand changement, justement Est-ce que là, tu es en train. Euh, je, vu es, alors évidemment, tu pas en train de déjà filmer. Mais par contre, déjà, en termes d'écriture, est-ce qu'on sent qu'il y a un grand changement en termes d'écriture Est-ce que, déjà, comment tu sens en fait est ce que est ce que tu as dû attendre autant de temps que ça ou est-ce que c'était déjà une démarche que tu voulais faire depuis le début de faire de la fiction comment en fait un peu tu te situes justement avec euh, justement cette évolution mmh. ouais <rire> ne nous avançons pas trop Mmh. Et du coup ce passage, parce que c'est deux méthodes, enfin c'est des manières très différentes de réaliser un documentaire et, et un, un cinéma de fiction En plus justement t'as pas forcément fait des études de cinéma, tu, tu viens pas directement de là Comment tu fais Est-ce que tu es assisté Mais c'est une vraie question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs ou même des gens qui à la base ne viennent pas du cinéma Qui tout d'un coup se mettent à faire du cinéma et on peut vraiment se poser la question mais comment ces gens passent d'une étape à l'autre et que pourtant, l'œuvre qui est fournie à la balle, qu'elle soit bonne ou pas, mais en tout cas, elle reste quand même professionnelle. On sent qu'il y a un travail, que ce soit pour les, les, le matos qui est utilisé, etc. On sent qu'il y a un travail derrière. Toi, tu, la démarche d'apprendre, on va dire, parce que c'est vrai que c'est tout un, un chemin d'apprentissage, tu l'as fait d'où Tu l'as fait vraiment en autodidacte Est-ce que tu t'es entouré de personnes qui te suivent et qui, justement, t'aident dans cette démarche-là Les deux Mm -hmm. Okay. Okay. Ah, oui, d'accord, quand même. Ah, ouais, c'est pas un rigolo. Ouais, non, non, ok. Donc du coup, pour reprendre un peu de manière générale, tes œuvres sont donc des œuvres purement activistes et qui mélangent culture, mais toutes les démarches de création que tu fais, que ce soit de la fiction ou que ce soit du documentaire, partent d'abord d'une vocation activiste, ou est-ce que c'est d'abord plutôt un aspect vraiment artistique avant et qu'à l'intérieur tu insuffles justement ce côté activiste que tu as Mm-hmm. On va arriver à la fin de cette interview, je vais te poser encore deux petites questions. L'avant-dernière, vu que toi maintenant ça fait quand même un, un, un petit bout de temps que maintenant tu, tu fais de la création audiovisuelle et que tu t'es clairement implanté dans le cinéma français, même à l'international, actuellement si tu devais avoir un regard sur le cinéma français, si tu devais en donner ton point de vue dans l'ensemble, on sait qu'il y a beaucoup de discussions qui se font récemment, notamment pendant la période Covid, il y a eu beaucoup de discussions sur quelle évolution devait avoir le cinéma français Quelle est la situation du cinéma français actuellement Toi, si tu devais donner un peu ta pierre à l'édifice, la réflexion que tu voudrais donner au cinéma français, ça serait laquelle Parce qu'on voit clairement des gens, euh, soit on a des personnes qui disent « Le cinéma français, c'est de la merde !» Mais en réalité, on voit que ce sont des gens qui, pas vraiment, qui ne savent pas ce qu'est le cinéma français et d'autres qui vont dire que le cinéma français est parfait, il n'y a aucun souci. Comment toi, tu te situes en fait, dans ces deux extrêmes Comment toi, tu te positionnes et quel est un peu ton regard sur tout ça C'est un des seuls pays en Europe quasiment qui garde ça, à part encore peut-être quelques pays scandinaves qui arrivent quand même à faire des créations assez dingues, mais la France euh, tient le coup. Qui est la grande stratégie de Paté cette année hein, d'ailleurs avec les deux gros films que Paté a lancé à savoir Astérix et, euh, et les Trois Mousquetaires bon le premier a pas vraiment bien fonctionné pour à juste titre mais euh, mais une démarche du coup euh, que Paté a pris Il manque des auteurs qui en parlent. même des formes en fait qui peut-être euh, ne sont pas des formes un peu plus audacieuses Moi, je, je pense toujours à une des plus grandes réalisatrices je pense qu'il y a actuellement dans le monde qui est Julia Ducourneau qui euh, est française mais qui n'arrive toujours pas à avoir des films qui sont 100% financés euh, en France et qui est toujours obligée avec Grave et Titane, qui est toujours obligée d'aller financer euh, ses films euh, à l'étranger notamment en Belgique et c'est là on voit que c'est la forme même qui n'est pas euh, acceptée alors qu'elle sort quand même de la FEMIS qui est une des grandes écoles de cinéma en France est-ce que peut-être même euh, on va dire des, des formes de cinéma ou des formes un peu euh, presque punk, même presque alterno, en fait, sont complètement rejetées, dans le enfin, rejetées du cinéma, alors que la France est quand même un grand pays d'innovation euh, en termes de forme, en termes de montage, en termes de... Ouais. Ou là, Hmm. Hmm. Une peur peut-être d'une évolution. Euh comme le cinéma italien, qui était à l'avant-garde de formes de réalisation juste dingues. Euh, je pense que Susperia est un des films, moi qui m'a le plus marqué en Italie, en termes de forme, en termes de surréalisme des couleurs, en termes d'innovation, à mon avis, dans, dans certains trucs, et qui maintenant on retrouve, à part son rétino qu'on peut trouver, mais dans l'ensemble, le cinéma italien s'est malheureusement complètement uniformisé et cassé la gueule. Est-ce qu'on a peut-être peur que le cinéma français prennent cette même démarche alors que c'est peut-être le, le dernier bastion actuellement en Europe de, 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 de création ouais, de cinéma européen On arrive à la fin de notre petite discussion. Encore une fois, merci beaucoup, euh, Cyril, pour justement cette, euh, cette discussion qu'on a pu avoir ensemble. Peut-être un, un dernier mot que tu as envie de, de passer euh, aux auditeurs et aux auditrices de l'émission euh, Club, peut-être pour conclure C'est sur ces belles paroles qu'on va donc conclure cette interview. Merci encore énormément et infiniment à toi pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Donc Cyril Dion, auteur, réalisateur, activiste et poète écologiste. Merci beaucoup encore une fois. Merci de nous avoir du coup suivis pour ces trois petites interviews qui nous ont permis de suivre le FIFDH tout au long de cette semaine. Merci aussi énormément de vos retours qui ont été extrêmement positifs. On se retrouve donc pour le prochain épisode, cette fois-ci un épisode beaucoup plus classique de l'émission Vidéo Club. En tout cas, en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très très bonne journée et surtout, vive le cinéma Nom